0: 牵手只剩干 c h e 呜。病虫外防治呢？继续要跟晶晶聊一下。
1: 当初二零一九年那一整年，我们家发生太多事情，所以那一整年，其实有没有曾经觉得干脆我人生就放弃？一定有的。我会觉得人生如果就像。呃 ，video game 就是电脑游戏，电动这样砍掉重练，我我不喜欢，我就按一个 reset， 多好啊！我为什么要把我这一盘，呃，这一手烂牌还要继续打下去？对，然后当年当年的时候是，我觉得我妈妈在我爸爸突然就走掉，因为我爸爸是在我家跌倒之后骨盆粉碎性骨折，哇！那因为他年纪比较大，我爸爸妈妈是很晚结婚才生我跟弟弟的。所以那时候呢，医生也不建议动刀，因为我爸爸有心脏病史，所以就让他自然的看骨头被慢慢愈合。就后来就引发肺炎，在我们家跌了那一家，到他走，其实就不到一个月，哇，对，非常快速，非常快速，而且我记，因为是2019年的冬天，所以非常的寒冷，嗯，对啊，那那年，而且我记得
0: ，不好意思，来来来，尽量，我们节目超超欢迎眼泪的，<笑>因为。我访问到现在，我发觉晶晶也是个很精的人。
2: 嗯，因为其实一个人在北部久了，你很习惯很多情绪是自己先处理好。那当初二零一九年对我们家来说特别的不容易，是因为我爸爸是在大年初二过世的啊。对，那我们其实，而且我爸爸过世的时候是二月六号，为什么我记得这么清楚？因为二月五号是我弟弟的生日
0: 。哇。
2: 嗯，所以我觉得我爸爸、嗯、他其实是一个乡下人，我爸爸只有国小毕业，然后跟我们小孩其实没有什么没有什么话聊。但我觉得，就像 Debbie 刚刚说的，有时候大人们的爱是用一种你不能够理解的方式在表现。那我跟我弟弟一直都深信着，其实我爸爸他真的是撑过除夕。趁过初一，趁过我弟弟的生日，他在走。我
0: 相信啊。我,我自己的父母，还有我的弟弟，某种终极的一个角度来讲，我其实认为人是可以决定自己的死亡时间的
1: 。我记得我爸爸在弥留的时候啦，因为其实他有时候状况时好时坏。我那个时候非常疯狂，我就是。在北部上班嘛，我一下班我就搭国光号冲回台中，然后隔天坐早上六点的再冲回。哇，对，然后我记得我爸爸就那时候他状况比较好的时候，他就叫我不要这样跑
2: ，然后他就说希望我先好好照顾我自己。对
1: ，嗯，其实那一年对我跟我们全家来说是一个很重大的打击，所以我弟弟现在是不过生日的。嗯。然后我妈妈那一年，她其实也，有，我觉得我妈妈那一年，她，她想要，比如说吵了一辈子的老伴，就冤家好了，之前吵架都巴不得她早点去死，可她真的走了之后，再也没有人跟你吵架了，对，然后她再也没有办法用我把你逼走，但你不走，就代表你很爱我。这种拉扯、拔河式的拉扯方式，来证明说， yeah. 哇，其实这段婚姻其实他还是被爱的。嗯、mm. ，所以我妈妈那个时候也疏于照顾自己啦，就是她到底有没有被哀，我说实话我看不太出来，因为我当年我们都沉浸在自己的哀痛里面。嗯、mm. ，然后到我后来生病的时候，虽然我当下是想着我要怎么样活下去，可是其实我内心有个小小声音是说。哇，人生这么累了，可不可以不要再下去了
0: ？我跟你讲，千万不要去责备自己有这样的念头，它是正常的。因为什么最快？放弃最快，最容易。对、嗯，这个就是一个有点类似要讲到存在主义的，就是说人生难不难？人生难，人生苦不苦？人生苦。同时，我要怎么样在这样子一个难跟苦当中找到？我可以继续把功课写完，不管是你的主耶稣基督，或者是菩萨，或者是我们，反正就有一个大老板，他给我们的功课，那他希望我们在这样子一次又一次这么难的过程当中，我们究竟要学到什么？这个是我现在其实最在意的。我其实是很开心看到你的眼泪。因为刚在中间，我就发现说，哦，晶晶很精哦，真的是一个人撑很多的事情撑过来的。我一直跟我现在，因为我的年纪我已经58了，然后那哇，身边的朋友的死亡越来越多，然后不管是自己家里的长辈或者自己的伴侣这样子，我都会跟所有呃我知道有这样子的一个现象的朋友都说，顺便。你要顺应的那个改变，但不要节哀、嗯嗯。我自己的人生经验是，当我爸爸走的时候，就是被家里的其他的长辈说、嗯：“你不能哭，你不能哭，你你哭了，你爸会不放心，会走不掉这样子。嗯”不不不对。然后我就硬生生的把那个悲哀往里面塞，压抑。后来忧郁症，我现在的相信。提供你做参考。我说不节哀的原因是说，我认为我们的眼泪，人家说不哭不哭，眼泪是珍珠。可是我觉得，因为是珍珠，我才要哭。嗯，因为那一颗颗的珍珠是代表了我对父亲的爱，我对这个人有多在乎。嗯，所以我倒是鼓励所有的朋友，当你有哀痛的时候，好好的哭一场。我认为是一种健康的释放。爸爸也是叫你。我觉得刚刚那句话，我本来想提醒你说：“好好照顾自己。”这句话要记着、嗯，这是爸爸给你的这辈子的功课。我的功课是我妈妈教告诉我说要勇敢。嗯，因为其实不管再怎么样，我们的生命是他们给予的。不管在养育的过程当中，他用他们以为爱的方式在养育我们、教育我们，但实际上我们的养成、我们的成长，他们都看在眼里。他们绝对知道我们的盲点在哪里，他们绝对知道我们是怎么样的一个人。就
1: 是，嗯，其实我爸爸，呃，他他临终之前在，在在迷流的状况，大部分都是在病床上啦，而且还被还被约束，因为会不自主的想要回家对。对。但是我们那时候不知道，其他是差不多快不行了，因为我们也是第一次面对至至亲的死亡。然后呢？嗯，我们一心只想要爸爸活，就活他、嗯。对，但是我我记得我爸爸在状况好的时候，他那个时候跟我说要叫我好好照顾自己，不要太常回去看他，因为他觉得我这样子，嗯下班就坐车，然后一大早再坐车回来上班，因为不方便请假嘛。然后他觉得这样子我会太累，然后他还特别交代我弟弟，就是要照顾好我妈妈。我那时候其实觉得，哇，原来这就是老人家的爱情、yeah. 你可能吵了一辈子，然后之前可能都一直想要离婚，然后吵架的时候就是，哇，就是摔东西呀、啊，然后可能就全武行啊。可是你看到最后
0: ，对，因为也没有人教他们怎么好好的做夫妻，他们只是有一个王子公主，从此过着幸福快乐的日子。可是，什么叫做幸福？<笑>什么叫做快乐？从来没有自己定义过。
1: 对，所以其实2019年对我来说是一个很大的震撼，也是在那一年我看到，原来我爸爸是真心爱着我妈妈，不是像我妈妈那样子说的，就是啊，你爸爸就是很不好啊，在外面有外遇啊，都不对这个家不负责任。但是 Debbie 刚刚有讲到一点，就是我们要要顺便，但是不要节哀。其实我觉得我刚刚才发现。呃，我觉得我的哀伤是需要练习的，因为我从小到大就是要，因为我是老大嘛，我必须要在爸爸妈妈面前呈现出一副，呃，我会把弟弟照顾好，然后家里面我可能也会好好的，就是
0: 乖巧柔顺的大女儿
1: 。对，所以我爸爸突然过世、呃、那个丧事啊，然后后面所有的事情都是我在联系，因为我妈妈她。他可能也不能够理解，我爸就突然这样走了，他也把他当作冤家，所以我妈妈就会处处跟我唱反调说，说啊，爸爸随便就是乱葬岗葬就好了
0: 。那是他表达他悲哀的方式。就他不
1: 知道，因为他也没有处理过，因为我妈妈是我妈妈，好像在她原生家庭排行老二老三，就是我阿公阿妈去世的时候，其实我妈妈都只是到场而已，她没有经手这一切，应该也是
0: 被忽略的那一个。
1: 对，所以其实我妈妈。都整个过程里面，就是到后面是我们叫妈妈做什么啊？你要折纸莲花，你就折啊。然后你要你要干嘛，你就就是就我妈妈就都很配合嘛。对，所以其实我一直是到呃后来后来我爸爸所有的事情都安安置好之后，我又生病了嘛，所以我其实也没有时间去处理我对我爸爸的不舍跟思念，因为我就马上要开始面对自己的呀生死了。Yeah. 然后其实
0: 。好大的一个功课哦，要好好照顾自己。爸爸一走，<笑>嗯，哎、欸，爸爸好像在预言这样，好好照顾自己。
1: <笑>对，所以后来我，我其实是三个月之内我就开了两次刀。嗯，对，因为那时候息肉病理化验检查发现是恶性肿瘤，那。又是子宫颈腺癌，这不能拖的。
0: 那后来第二次的刀，就是弟弟陪吗？还是那你先跟弟弟说了？弟弟不是我们等于又跳回去，弟弟说啊，现在到底是怎样？你就跟他讲了。弟弟就弟弟的反应呢？弟弟就开始骂我说：“你怎么会生这个病？”所以你看，每一个人的面对那种重大的突发状况的反应真的不一样。他就是站，他直接就、啊。嗯
1: 因为我们家都对癌症就是无无就是无知啊，就简单讲就知。而且我跟你
0: 讲，我我又看到一个，你有没有看到弟弟的这个反应是跟谁学的？可
1: 能跟我妈妈吗？
0: 啊，他没有办法 handle 这个状况的时候，他只能用指责的方式去防卫、去应对，也是他自己一个生存的一个立即反应。
1: 我弟弟后来隔了几天之后，他有郑重的跟我道歉，因为因为他
0: 当下只能用这一招，对，因为他也没有人教他
1: ，因<笑>因为我们都知道癌症也不是说就像 COVID 一样，你出去你就被传染了
0: 。可是当下他真的，因为他最习惯的就是用这一招，对，先开骂这样子，然后
1: 就是你哪样你哪里啦你，对你怎么让自己生病？哦对，因为主要是那年，你看，爸爸年初才刚走，年中妈妈又差点再见。现在好不容易到年底，因为我们那时候整个家里，因为我弟弟后来其实也无心工作，他那时候也是就是待业，所以我们都准备要整装就是待发，就是既然爸爸的事情告一,告一,告告一段落，妈妈的健康现在也因为后来就带她运动调理，
0: 嗯，也还
1: OK。
0: 然后我们都要回去
1: 上班了。
0: 哎、欸，要是我是你弟弟，那个当下。你刚刚讲的这个状况，我如果听到，我会讲说，哦，我也会，我那个火会上来，是干嘛又来这一段，他其实不见得对你生气，他其实是对无常、对老天生气，这样说，哦，好不容易，会没有办法去应对的那个愤怒会引起来，其实愤怒下面那个会是悲伤，那个是掩盖的第二层。
1: 而且在再加上那个时候，我们家没有所谓的外援，就是所谓的外援不是金援，是我们没有认识的亲朋好友。这样的疾病时，我们没有人可以问
0: 。是一个全新的一个领域，我们就是
1: 只能呃，好时间，那我们就去看医生。医生说要做什么检查就做什么检查，医生说要开刀我们就开刀。然后，但是我第一次就是会反抗，是因为林口长庚的医生就说我要全子宫摘除哦。Oh. 我那个时候我很不想养。
0: 我刚刚其实就会很好奇问你，就是说前面就会讲说，那你自己是怎么自处的？那这段我们先聊到这里，然后我们待会儿再继续聊聊，就是说面对第二次的建议，就是说要全子工筛除一对针对一个单身女性，你到底最后是怎么样的下了这样的一个决定，然后是决定做这样子的一个手术？我们待会儿再来聊好好、嗯，好不好？